0: Willkommen wieder bei How to Baby. Ich bin's, Petra Russo, euer Host und äh, der Podcast 157 äh, nähert sich einem gynäkologischen Thema, einem, das sehr wichtig ist, weil ich äh, von vielen Betroffenen, jungen und äh, mitteljungen Frauen eben höre, dass die Diagnose Endometriose sehr viel in ihnen bewegt hat. Und ich freue mich sehr, dass ich eine Gynäkologin, die Expertin auf diesem Gebiet ist, heute bei mir im Studio habe. Danke, liebe Frau Dr. Goldmann, Sie sind Spezialistin für Endometriose bei Jugendlichen und jungen Frauen, also Sie haben schon sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet sammeln dürfen. Was ist denn die
1: Ursache für Endometriose? Vielen Dank für die Einladung. Danke. Ich habe genau von zwei Seiten aus bin ich zu der Endometriose gekommen. Das eine, ich bin Kind- und Jugendgynäkologin, da habe ich in Deutschland die Ausbildung gemacht. Und das zweite, ich durfte beim Professor Hohl meine Assistenzausbildung machen in der Schweiz. Und der war ein sehr großer Operateur von Endometriose, eine sehr männliche Sicht darauf, aber ich konnte sehr viel lernen. Ich habe sehr viel Endometriose gesehen und dort sind sie halt von der ganzen Schweiz dorthin gekommen, um sich von ihm operieren zu lassen. Da durfte ich auch viel assistieren. Dennoch bin ich jetzt niedergelassen, das heißt, ich bin jetzt auf der konservativen Seite und habe jetzt auch ein bisschen erlebt, wie die Endometriose sich gewandelt hat, von dass man sie überhaupt mal gekannt hat, erkannt hat durch ob durch Operationen und eben auch durch Kinderwunsch das ist ja auch das Thema also man hat bis ähm, raufgekommen dass Kinderwunsch Patientinnen die hat man operiert um zu schauen was da los ist und da hat man eben diese Endometriose gefunden ähm, und das bringt mich auch schon ein bisschen zum Ursprung ähm, warum woher die Endometriose denn so kommt. Warum hat man die erst so spät in unserer menschlichen Entwicklung gesehen? Warum kennt man das nicht bis jetzt? Der Grund liegt ähm, darin, eigentlich ist die Endometriose uralt. Die haben alle Affen, also die Primaten. Da gibt es das Research Model. Ähm, die haben bewiesen, dass eigentlich alle Affen, Tiere und irgendwie gehören wir ja auch dazu, die Primaten, mit diesen Rundköpfen der Geburtsmodus sich verändert hat. Und damit musste sich die Gebärmutter komplett anpassen. Und damit haben wir wahrscheinlich ein Ursprungproblem äh, für eben Adenomiose, Endometrone und auch Myome. Und ähm, warum hat man das früher nicht gesehen? Weil Schwangerschaft schützt. Wir waren früher, so wie die Maria-Therese mit 16 schwanger, hatten 16 Kinder wie die, also wenn es gut kam. Und damit hatten wir eigentlich gar keinen Platz, dass diese Endometriose überhaupt ähm, entstehen kann oder eben weiter wachsen kann, weil man geht davon aus, dass die Endometriose eben durch ähm, retrograde Menstruation, also durch Blutung, die nicht nach unten durch die Scheide abfließt, sondern eben durch die Tuben sich in den Bauchraum ablegt, ähm, dass dadurch ähm, ähm, einfach Zellen verschleppt werden, die dann eigene, die sich anlagern und dann dort so tun, als wären sie in der Gebärmutter und dann mitbluten. Und bei jeder Blutung wird das ernährt und größer und mehr. Und deshalb, ähm, wenn man früh schwanger wird, kann die nicht wachsen. Und mhm. wenn man viele Kinder hat, auch nicht. Aber wenn man so wie wir einfach relativ spät beginnt, evolutionstechnisch spät beginnt, ähm, mit 35 schwanger zu werden wollen, dann äh, findet man das plötzlich. Weil das konnte einfach all die Jahre entstehen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das ist sehr, sehr spannend, Frau ja. Doktor. Und jetzt, Sie haben gesagt, Sie sind jetzt wieder im
0: niedergelassenen Bereich. Sie sind in Niederösterreich, wir können sagen, in Wiener Neustadt, im Institut Femi-Cura und mhm. sind dort in einer Ordinationsgemeinschaft und haben natürlich auch sehr viel Kontakt zu Patientinnen, die in einem gewissen Alter sind, wo sie, wie Sie es gesagt haben, mit 30 circa den Kinderwunsch wahrnehmen und man dann in diese Erstdiagnose kommt. De facto ist es so, dass ca. 15% der Frauen
1: Endometriose entwickeln können, oder stimmt diese Zahl? Wahrscheinlich sind es mehr. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich recht hoch. Ja. Ähm, man geht davon aus, es ist im, im Kollektiv von Kinderwunschpatientinnen wahrscheinlich höher, aber die werden auch prozentual gesehen öfter operiert. Also man weiß ja. es nicht genau. Ja. Also man
0: spricht in erster Linie immer von diesen invasiven Eingriffen und wir hatten ja auch schon in How to Baby Podcast in der Folge 73 einen Einstiegspodcast zur Endometriose mit äh, Kollegen Professor Dr. Oppelt. Aber wer da reinhören möchte, bitte hört rein. Aber was ich jetzt, äh, wo ich jetzt wieder hin möchte mit diesem Schwanger werden und lang schwanger sein etc. Äh, jetzt sind diese Frauen Tendenziell durch unseren Lifestyle älter und älter mit dem Kinderwunsch. Und es bewegt sich so um den 30. Geburtstag einmal herum. Und äh, was passiert dann, wenn man erfährt, okay, man hat Endometriose, weil wenn man es noch nicht bemerkt hat, das ist, sind starke Blutungen mitunter und starke
1: Entzündungen und starke Schmerzen. Äh, was kann man dann tun? Genau, also die Ursache ist der Körper erkennt ja, dass die Zellen nicht dorthin gehören, wo sie sind. Das heißt, die Abwehrzellen erkennen die Endometrioseherde sehr wohl und fangen da an, eine, eine interne Entzündung zu machen, die natürlich nicht mit Antibiotika oder so therapiert werden kann. Also das fällt mal weg. Es ist eine Entzündung, aber... Unsere Antibiotika werden nicht greifen, weil es einfach keine Bakterien sind. Das zweite, der zweite Ansatz ist, unsere Schleimhaut muss ja dann irgendwann ein befruchtetes Ei und Eizelle auffangen. Das heißt, die muss sich etwas festhalten, etwas ernähren und die gibt viel, also Angiogenese, Aufträge ab. Das heißt, für die Gebärmutter ist es wichtig für das Kind, dass viele Blutgefäße dorthin kommen zur Plazenta, damit es gut durchblutet wird. Und genau das passiert auch bei den Endometrioseherden im im Bauch die dann dort liegen ähm, und einfach ganz schnell eine, eine Blutversorgung bekommen. Und deshalb ist es auch so schmerzhaft und so wichtig. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir haben eine Entzündung, eine chronische Entzündung im Körper, ein inflammatory process mit wirklich ähm, mit Kämpfen, lauter kleinen Kämpfen, die wahnsinnig wehtun. Und wir haben auch ähm, und, ähm das Und also diese beiden Faktoren, kann man halt natürlich mit, klassisch mit Ibuprofen und Schmerzmittel sehr, sehr gut behandeln, aber die klassische Endometriose-Patientin, ähm, ist, für die ist das zu wenig. Also wenn das wirklich sehr, Weil sehr stark schmerzvoll ist, ist. Ja, genau. Aber können Sie Angionese vielleicht Angionik. auch noch kurz darstellen? Um genau. Also, man muss sich vorstellen, wenn, ähm, die, Ei und Samenzelle sich in die in die Gebärmutter einnistet, dann baut der Körper dazu einfach Blutgefäße, weil die Plazenta muss ja das Blut muss ja dann ähm, gewaschen werden und von dem, von dem Baby also die Nährstoffe müssen ja dem Baby zugeführt werden und da braucht man viel das Kind wird ja hoffentlich mal über dreieinhalb Kilo und das muss ja mal Blutfluss das muss fließen das ähm, das heißt ähm, die können einfach ähm, den Startschuss geben damit Blutgefäße dorthin verlegt werden von vorher nicht vorhandenen Blutgefäßen. Okay. Das macht die Schleimer, das macht eben auch Endometrium. Und ähm, das passiert in, klein, also in kleinen Fällen. Ähm, das kann jetzt nicht ein 3-Kilo-Tumor werden, das, das geht nicht. Aber es ist trotzdem so, dass sich Endometrioseherde einfach sehr schnell Zugang zu Blutgefäßen schaffen. Und die können dann ähm, dort teilweise sogar, es gibt ja auch, ähm, dass man in der Lunge oder im Hirn Blut, also Endometriose finden kann. Also die könnten sogar verschleppt werden durch das. Ähm, genau, und das ist halt eben auch der Grund, dass man den Frauen diese Schmerzen zugestehen muss und sagen, das ist zu viel, das geht nicht. Und ähm, wenn wir mit unseren Schmerzmitteln da nicht mehr auskommen, dann müssen wir uns überlegen, was diese Schleimhaut sonst beruhigt. Und was beruhigt diese Schleimhaut, das ist die Schwangerschaft. Ja. Eine Schwangerschaft sagt eine Schleimhaut, Jetzt ist gut, kannst kannst sein. Der halt es fest, das ist gut. Aber du musst nicht mehr arbeiten, du musst dich nicht verändern, du sollst nicht bluten. Und genau das wäre halt am allerbesten mit einer Pille, die eine Schwangerschaft ein bisschen ähm, simuliert. Ich spreche da von einer östrogenfreien Pille, das heißt wir haben kein Östrogen, weil Östrogen wäre auch wieder ein Nährboden für so eine Schleimhaut und es wäre halt einfach diese klassische Progesteronpille, diese Minipille ohne Östrogen. Die kann man durchgängig nehmen, gibt es auch schon eine Version, die die Krankenkasse bezahlt und ähm, das ist die Therapie der Wahl und das ist eben auch, wenn Sie vorher gesagt haben, mit diesen ähm, ähm, Chirurgen, die einfach gerne und viel operieren, was auch für was auch in der Zeit, wo man das gefunden hatte, notwendig war, denke ich, kann man sehr viele Operationen heutzutage mit, mit dieser Therapie vermeiden. Und das ist, glaube ich, das, was man den Frauen auch sagen muss. Man kann Endometriose jetzt nicht nicht gut sehen im Ultraschall. Ich kann es mit der Diagnose und mit mit all meinen Geräten, die ich habe, wa wahrscheinlicher machen. Ich kann es ihnen nicht garantieren, aber ich kann es blind behandeln und ich kriege diese Frauen beschwerdefrei. Ohne Operation. Jetzt ein Stichwort beschwerdefrei und Minipille.
0: Jetzt habe ich eine ganz harmlose Frage, nämlich Endometriose-Patientinnen sind in der Lage, Eisprünge zu haben, mhm. also der Eisprung funktioniert ganz normal. Nur die Einnistung ist dann wahrscheinlich ein Thema, oder? Genau.
1: Es kommt darauf an, ähm, eben diese Herde, die ich beschrieben habe, ja. die sind starr. Das heißt, egal wo die liegen, wenn die zum Beispiel auf äh, dem Oval liegen, auf dem Eierstock, der gerade Eispringen sollte, genau darüber, wo dieses Ei gerade springen sollte, dann wird dieses, äh, genau, dann wird dieses Ei nicht springen. Dann hat die da keinen Einsprung. Wenn dieses starre Gerät bei den Tuben liegt, also Gerät, starre Zellhaufen bei den Tuben liegt, dann können sich die nicht, ähm, dann hat man die Motilität, also sie können sich nicht bewegen. Das heißt, Ei- und Samenzelle können sich nicht finden oder sie können auch sich falsch einnisten, weil die nicht weiterkommen. Also. Zum Beispiel im Eileiter. Ja. Könnte total verkleben oder überhaupt, genau. Es kann zum Beispiel ganz schlimm auch ähm, hinter dem, also auf dem Darm liegen, dann haben die Frauen beim Stuhlgang Schmerzen und auch ähm, beim Geschlechtsverkehr, wenn das ähm, auf der Innenseite liegt, entlang, eben auch auf der Innenseite von der Vagina oder auch auf der Gebärmutter. Das ist ein starres Ding und Geschlechtsverkehr, da muss sich alles gegeneinander bewegen. Und man kann sich vorstellen, wenn da was Starres ist, was Hartes, was sich nicht bewegt, das tut fürchterlich weh. Das heißt, es gibt auch Frauen, die können gar keinen Geschlechtsverkehr haben. Und da komme ich mit, also das ist dann wieder verschiedene Ausprägungen. Also ja. Endometriose ist nicht gleich Endometriose. Ja. Aber wenn die das haben, dann werden wir wahrscheinlich um eine gute chirurgische Sanierung nicht vorbeikommen.
0: Was ist eine gute chirurgische Sanierung, vor der Das Goldmann? ist
1: jemand, der Endometriose erkennt und kennt jemand der wirklich weiß, was er sucht und dort dann gezielt auch mit seinen Händen angreift und wirklich schaut, dass er alle Herde ähm, entfernt. Das ist bis zur man muss teilweise sogar einen Darm Teilresektion machen, damit man die wirklich herausschneidet und dann den Darm wieder schön zusammen damit alles wieder so funktioniert, wie es früher war. Das und gibt's, gut. aber das ist zum Glück sehr selten. Gut aber wenn das jetzt chirurgisch gut interveniert wurde, mhm. kann es wieder nachwachsen, theoretisch? Sehr gute Frage, ja. Also, so wie Sie sagen, mit jeder Menstruation, mit jedem Zyklus, wo wieder Östrogen aus, haben wir wieder ein Zellwachstum. Und damit sind wir wieder bei meiner geliebten Mini-Pille angelangt. Das ist momentan das Einzige, was wir haben. Es gibt natürlich auch Spira in Spiralenform, es gibt es in drei monats -Form. Also die Form ist egal, aber es läuft eigentlich immer daraus hinaus, darauf hinaus, dass man versucht, möglichst den Zyklus zu reduzieren, möglichst hypoöstrogen zu sein. Und das kann man natürlich auch ernährungstherapeutisch machen. Genau, da wollte ich jetzt auch hin. Ja. Was kann
0: man alles selbst in der in der Selbstwahrnehmung und Selbstkompetenz unterstützend tun? Was soll man nicht tun? ich weiß schon die Antwort. Also rauchen, trinken etc. ist natürlich alles für unser für unsere Zellen generell. Das ist, mhm. Alkohol ist Zellgift. Also es wird wahrscheinlich dahingehend auch Zuckermoleküle und so weiter. Das ist Ich sehe das schon richtig wie so ein Kirtag da in uns <lacht> drinnen. Alles, was gut ist. Ja, ja, genau. Aber was kann man denn alles Gutes äh, sich... Äh,
1: angewöhnen. Ah, genau, also ich denke, das erste Mal so ein Tagebuch führen. Mhm. Ähm, was, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Ich finde, ähm, man sollte nicht jetzt einfach Gluten weglassen oder sich nicht mehr, oder laktosefrei ernähren oder so. Also so über den Kamm geschert, das gibt es nicht. Es sollte, ähm, am besten ist, man geht zu einer Diätologin, die haben viele Ideen, die haben sich sehr, sehr gut damit jetzt schon ähm, beschäftigt. Mhm. Ähm, die haben einfach so eine äh, einfach alles, was, was grün ist, sage ich mal, ähm, ist so ein bisschen antioxidativ. Und all diese Antioxidantien, Vitamin C, das ist alles gut, dass diese freien Radikale auch auffangen kann. So also Brokkoli, Brokkoli und ja. Kohl und Salz. Also genau, diese Dinge, ja, ja, das ist sehr gut. Ähm, man kann auch einfach... Ähm, Magnesium also ist auch sehr gut, Sport hilft auch gut, also es gibt schon viele Sachen, wo man auch ähm, dann arbeiten muss mit dem Stresslevel, man weiß selber, wenn man viel Stress hat und dann zwickt man sich noch den Finger irgendwo ein, dann ist es, sind es unerträgliche Schmerzen und wenn man aber sehr tief unten ist mit seinem seinem Stresslevel und ähm, dann dann erträgt man Schmerzen auch ein bisschen besser, also dann vom Cortisol auch abhängig. Vom oder? Cortisol, genau. Ja. Ähm, das hilft alles ganz gut und auch mhm. ähm, natürlich manuell, also so keine Sakraltherapie, die einfach auch das alles wieder versuchen zu bewegen, beweglicher zu machen. Tanzen. Tanzen, ja, sehr gut. <lacht> ja,
0: also ja. das in, in Bewegung bleiben. Und jetzt mhm. haben wir auch. Ansätze aus der asiatischen Welt, also TCM und die Zuhörerinnen und Zuhörer werden sicherlich auch alle möglichen alternativmedizinischen Angebote schon durchleuchtet haben. Haben Sie da Erfahrungen? Haben die Patientinnen und Patienten schon
1: was... Ja, also ähm, was ich so finde, ist im Akupunktur im Speziellen, ja. ähm, hilft sehr gut. Und es gibt auch diese Kräuter, damit kenne ich mich ja. jetzt nicht genug aus, aber da habe ich schon Frauen, die sind fast beschwerdefrei mit dem. Doch. Ja, ja das gibt's, das ist gut. Die einzige Kontroverse, ist, die, die ich so mit der TCM immer so ein bisschen habe, ist, die, die haben gerne die Menstruation. Die finden, ich meine, ich... ich ich bin jetzt kein Dezembermediziner, vielleicht müssten Sie mal für ihn einladen, der das widerlegt, aber die finden Menstruation immer gut, es muss immer fließen und, und das Bluten Ganze muss raus, aus,
0: raus aus dem genau. Körper,
1: ja. Und wir westliche Mediziner, ich finde das nicht so, weil wir müssen dann das ganze Eisen oben wieder reinschütten und wie gesagt, es nähert uns die Endometriose und wenn man Viele Kinder hat ist schon gut, wenn man dazwischen mal ab und an blutet und und das einfach sich wieder reinigt. Ganz sicher, nach der Geburt ist das wichtig. Aber wenn man keine Kinder hat oder die Geburt schon Jahre her ist, dann braucht man sich nicht mehr reinigen, wir sind nicht dreckig. Und das ist, denke ich, etwas ganz Wichtiges auch für das Verständnis. Man muss nicht jedes Monat bluten. Und ähm, das ist auch etwas... Ähm, das halt auch für viele Frauen sehr schwierig ist. Dann ich glaube, zu Sie sprechen
0: da was ganz Wichtiges an, Frau Dr. Goldmann. Und zwar gibt es da ein Süd-Nord-Gefälle. Mhm. Die Nordeuropäerinnen, sagt man oder sagte man, Sie müssen mich berichtigen, wenn es jetzt mittlerweile anders ist, haben da nicht so eine emotionale Beziehung zur Menstruation. Also denen macht es nichts. Die akzeptieren auch Hormonspiralen und es ist Nicht-Menstruieren allenthalben besser je nördlicher sie leben. Im Süden, also Italien, Spanien, Türkei etc., dort ist genau dieses Bluten quasi der Akt der Weiblichkeit, des Unterstreichens und der Reinigung etc. Gleichermaßen wirft es wieder die Frage auf, man sagt ja, wir haben so und so viele Eier im Laufe eines weiblichen Lebens zur Verfügung und dann ist Ausmaus. Und wenn man jetzt oft schwanger war, ist es gesünder, weil dann hat man eben weniger geblutet.
1: Wo ist die Mitte? <lacht> ja, sehr schwer. Also ich sage immer, wir, wir sind halt gebaut. So die Natur hat uns natürlich schon so gemacht, dass wir halt viele Kinder haben, weil es war früher eine hohe Kindersterblichkeit, leider ja. auch eine hohe Müttersterblichkeit. Ähm, und es war wahrscheinlich für uns Frauen gut, dass es mit 50 aus war und wir nicht mehr schwanger werden konnten. Das war ein Überlebensvorteil, ähm, weil wir dann nicht mehr an Geburtskomplikationen sterben konnten. Und ähm, bei Männern ist es nicht so. Bei denen ist ja zum Glück der Zeugungsakt nicht wie bei anderen vielleicht Tieren oder so, aber bei, bei uns ist es ja komplett ungefährlich. Ähm, und die können auch im hohen Alter noch Kinder zeugen. Die, Tun Sie die, auch. Ja, ja. ja, und ähm, bei uns war das wahrscheinlich, wahrscheinlich, ist es gut, dass wir das nicht mehr können, weil das einfach fürs das herz -Kreislauf, für uns, die Wahrscheinlichkeit ähm, für Schwangerschaftskomplikationen steigt einfach. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt eine Frau, die mit 50 noch Kinderwunsch hat, ähm, möchte jetzt nicht verurteilen. Ich, ich habe auch gesehen, wo das gut klappt, ja aber wenn man jetzt ähm, sagt, Frauen mit 20 haben generell, ähm, weniger Komplikationen und es ist weniger gefährlich für sie, als eine Frau mit 50 schwanger zu sein und zu gebären. Und ähm, daher, glaube ich, kommt das auch, dass das eben einmal aus ist. Mit diesem Ganz natürlich aus Natürlich, ist, natürlich genau. aus ja. ist, genau. Aber
0: gehen wir wieder zurück zu den Endometriose-Patientinnen. Mhm. Wenn die dann schwanger wurden... Trotz der Endometriose mhm. können die dann durch diese Schwangerschaft auf eine Stabilisierung hoffen oder kommt es dann wieder und passt wieder eine Schwangerschaft?
1: Mhm. Den meisten Frauen geht es in der Schwangerschaft sehr gut. Ja. Die meisten haben keine Schmerzen. Die sind, sie sagen, das war eine sehr gute Zeit in ihrem Leben und auch es schützt auch die Zeit danach. Das Stillen schützt auch. Da haben wir eben wenig, also eine eine Progesteronhaltige Zeit, wo die wo das Endometrium einfach ruhend gelegt ist. Und ähm, danach merken sie halt so, dass einfach mit jeder Menstruation die Blutung dann wieder stärker wird. Und viele sagen dann, oh, es kommt zurück. Mhm. Und dann, genau. Und dann ist eben die nächste Schwangerschaft wieder gut. Es ist halt immer schwierig, weil man halt, es gibt halt schon Frauen, die halt eben nicht von selber schwanger geworden sind, aus den Gründen, die wir auch gesagt haben, wo man dann halt wirklich auch eine Operation machen muss und das kann auch sein, dass man zwischen zwei Schwangerschaften dann noch einmal operieren muss, damit die Endometrioseherde, die neulich gewachsen sind, wieder eliminiert werden. Also es ist eine chronische Erkrankung, die eine Frau einfach hat, das gehört dann zu ihr dazu, mit der muss sie leben. Eine um, chronische Erkrankung. Es ist eine chronische, die ist nicht heilbar und die ist immer da. Ja. Selbst nach einer guten chirurgischen Sanierung und ist auch es nach nicht einer vorbei. guten
0: Schwangerschaft oder zwei, drei guten Schwangerschaften, das, das kommt dann vorbei. immer wieder zurück.
1: Ja. Mit jeder Menstruation, also außer man nimmt eben dann die Pille, wo da gehen wir halt ja. aus, dass man das aufhalten kann oder ja. zumindest. Ich sage immer, die Endometrose schließt die Augen, wenn man schwanger ist. Ja. Sie ist da, sie hat einfach die Augen zu. Sie ist ruhend. Ja. Okay. Danach öffnet sie sie wieder. Ja. Gutes Bild. Ist. Äh, Medizinisch gefragt,
0: wenn die Patientin Endometriose hat, sie ist schwanger, ist dann eine Sektio vielleicht eine Möglichkeit, gleich alles auf einmal zu machen? Ähm, nein, würde man nicht machen. In Toto sozusagen? Ja, würde man nicht machen. Würde man nicht machen? Nein. Weil es zu aufwendig
1: ist. Vielleicht ja. kommt
0: das Baby und dann, ja. dann auch die Endometriose auch gleich
1: mit entbinden ist. Wird so, ja. <lacht> wird, wird eigentlich nicht gemacht. Good. Man versucht halt den Kaiserschnitt möglichst kurz zu machen, auch alles ja. wieder möglichst schnell zu, dass die Gebärmutter, dass man alles wieder in Ruhe lässt. Ja. Ähm, da hat man nicht so die Ruhe und die Zeit, dass man das wirklich sorgfältig und gut macht. Okay. Ich postuliere wahrscheinlich auch, dass eben während der Schwangerschaft die Mitroseherde dann so stillgelegt sind, dass man sie auch nicht gut sieht. Dass man sie nicht findet, es gell? Es ist einfacher, wenn, wenn man das wenn ja. man sich ganz fokussiert auf sie. Genau. Ähm, ja, dazu eben auch noch zu sagen, ähm, wenn mal ein Mädchen, eine Mitrose diagnostiziert wird, sei es, dass eine Frauenärztin oder ein Frauenarzt sagt, ich glaube, sie haben das, oder auch äh, eine OP, dann ist es immer wichtig zu wissen, das heißt nicht gleichzeitig, man kann nicht schwanger werden oder es gibt Probleme. Also, es kommt darauf an, wo der Herd ist. Es gibt auch Frauen, die starke Menstruationsschmerzen hat, wo der Gynäkologe schon sagt, okay, wir müssen ein bisschen aufpassen auf das, und die werden problemlos schwanger. Aber 30 bis
0: 50 Prozent können schon an Unfruchtbarkeitsproblemen leiden.
1: Ja, ja, das ist, das stimmt. Ähm, dass, das schon, wenn das eben wirklich die Tuben betrifft, den Eierstock betrifft, sehr ausgeprägt ist, dann braucht man eine Operation ich sage immer man sollte ein Jahr sollte man versuchen schwanger zu werden ohne dass man irgendwas tut einfach drauf los und ähm, im zweiten Jahr kann man sich dann anschauen habe ich einen Eisprung, es gibt Ovulationstests, dann schaut man sich auch, es ist 50-50, ja, das ja. braucht auch der Mann, den schickt man mal zum Spermiogramm. Ja. Und dann schauen wir sich mal Blutwerte an, es gibt ja auch noch die Schilddrüse, es gibt so viele andere Sachen, ja. äh, Fertilitätsfaktoren, dass wir immer noch, immer noch, würde ich sagen, mindestens ein halbes Jahr mit mit Tumendurchgekehrtkeitsprüfungen und so ohne Operation abwarten können. Und erst dann würde ich zur Operation Raten, wenn man nach eineinhalb Jahren nicht schwanger wird.
0: Frau Dr. Goldmann, jetzt hat man eine Tubenoperation äh, im Visier und kann man dann trotzdem relativ schnell oder wie schnell danach kann man wiederum auf die auf den Kinderwunsch
1: zugehen und schwanger werden? Ähm, je schneller, desto besser. Ähm, okay. Die Daten zeigen, dass man je kürzer nach der Operation schwanger wird, desto am wahrscheinlichsten ist es. Also wenn man mhm. das alles gerade schön saniert hat und gut durchgeputzt mhm. hat sozusagen, mhm. ähm, sind die Schwangerschaftsraten am allerbesten. Wie bei einem Blumenbeet. Ja, ja. Es ist eben auch so, dass wenn man eben junge Mädchen mit 20, die halt sagen, ich will halt das gern wissen, ich kann nicht damit leben, dass ich vielleicht was habe und dann doch nicht, dann ist es halt schwierig, weil wenn man mit 20 da reinschaut und es sagt, okay, ja, wir haben da und da eine Metrose, die sind jetzt weg, das heißt nicht, dass mit 25, dass man dann nicht, wenn sie dann doch schwanger werden will, könnte sein, dass es problemlos ist, aber könnte sein, dass es trotzdem nicht geht. Und dann haben wir eigentlich zu früh operiert. Und äh, das ist der Grund ist halt, ich sage jetzt mal, wirklich hoffentlich salopp früher ähm, Endometriose-Patientinnen einfach von vier, fünf Operationen in ihrem Leben gesprochen haben. Und ich hoffe, dass wir das in Zukunft verhindern können. Ja, das, das wäre ja. schon nicht notwendig. Ja. Noch eine kleine Anmerkung. Also in, in Deutschland darf man nach einer Endometriose-Operation auf äh, Rehabilitation gehen. Reha, ja, das wird bezahlt. Mhm. Und das ist schon
0: In Österreich auch, nicht?
1: nein. Das ist eine Anerkennung der Krankheit und das, das finde ich toll. Ja, das, das finde ich auch toll. Macht, ja. Aber es
0: gibt einige europäische Länder, die derzeit äh, weibliche gynäkologische Themen stärker anerkennen, als wir das bei uns machen. Soll kein Vorwurf sein, einfach nur eine Feststellung und Aufruf zur Diskussion. Ja, wie viel äh, in der Gesellschaft Krankheit als solches und äh, eben körperliche Themen Und Sie sagten es, chronische Erkrankungen, wie viel Aufmerksamkeit bekommen Sie? Und es ist halt eine weibliche Erkrankung. Und deswegen müssen wir
1: vielleicht noch geduldig sein. Ich denke es ist noch nicht so lange her, dass viele Frauen gehört haben, ach, stelle ich nicht so an. Genau. Es tut doch weh. Ja. Und äh, die Zeiten sind vorbei. Also normale Schmerzen bei der Mens, da ist man nicht körperlich beeinträchtigt. kann man... Man arbeiten gehen. Arbeiten gehen. Man kann Sport machen. Man will vielleicht nicht aus dem Bett, aber man will kann. Will nicht schwimmen gehen, vielleicht am ja.
0: zweiten Tag, weil es genau. einfach unangenehm ist. Aber, ja. aber man hat, man ist, man hat vielleicht prämenstruell kurz mal eine schlechte Laune. Also, das spürt vielleicht die Umwelt, aber.
1: Genau, das ist Sammeln alles auch. normal.
0: <lacht> ja, genau. Aber Frau Dr. Goldmann, noch eine Frage. Ähm, wenn Sie sagen, dass es durchaus dann äh, veritable Möglichkeiten gibt, postoperativ schwanger zu werden, sollte man auch nicht zu schnell in die In-vitro-Technologie hinein spekulieren, oder? Weil man hört dann doch, ich habe Endometriose und noch kein Kind und so weiter. Und dann gibt es doch Ungeduld, wo die Frauen dann ganz schnell in
1: die technischen Lösungen switchen. Das ist so ein Problem. Wir Frauen sind halt ähm, jetzt ähm, gewöhnt, das alles zu schaffen, was man kann und und weiß. Also wir, wir können studieren, wir können machen, wir können es wohin denken und wenn wir gut genug arbeiten, sind wir dort, das geht. Ähm, wenn wir uns aber jetzt hindenken zu einem Kinderwunsch und es geht nicht, dann sind wir ziemlich von der Rolle, weil das das erste Mal in dem Leben ist, dass wir was nicht im Griff haben. Und wenn man sich, ähm, die Endometriose-Patientinnen sind sehr gut belesen. Und die wissen natürlich, dass bei jeder Menstruation die Endometriose zurückkommen kann. Und, ähm, sie können natürlich meine Minipille, mit der fangen sie nichts an, weil sie wollen ja schwanger werden. Die würde ja verhüten. Das bedeutet schon, dass im Hinterkopf zusätzlich zu dem Kinderwunsch noch wie so ein kleines Tick-Tack, Tick-Tack, jede Mensch, schon wieder, schon wieder, jetzt wächst schon wieder die Endometriose. Ich finde es verständlich. Ja. Es ist natürlich für auch für auch mich und, und ähm, natürlich hätten wir gerne, wenn das alles ähm, dann natürlich gehen würde. Aber ich verstehe die Frauen, die dann sagen, okay, ich, ich habe die Zeit nicht mehr. Ich ich traue mich nicht mehr zu warten. Dieses Urvertrauen ist zerstört. Ja. Und dann gibt es ja noch immer den zweiten Faktor vom Spermium. Wenn der zusätzlich auch nicht gut ist, dann brauchen wir es. Also gut, dass wir es haben, aber ähm, ja, so wie Sie sagen, natürlich wäre es gut, wenn man dann wartet und wäre es gut, wenn man wenn man die Zeit hat. Aber ich verstehe auch alle Frauen, die dann sagen, also puh, <lacht> ich habe Angst, dass die Endometriose wiederkommt und dann können sie nicht warten. Und dann ist es natürlich ein Segen, dass wir diese Technologien haben. Aber natürlich jetzt von meiner Warte als niedergelassene Gynäkologin ähm, Fände ich, freue ich mich über jede Schwangerschaft, die, die spontan entstanden ist. Ja. Auch. Also.
0: Also, es fällt mir jetzt ad hoc ein, ähm, wenn ich aus meiner Generation sprechen darf, wir waren Mädels, wir hatten ja damals wirklich die totale Freiheit, das ist ganz anders als heute, ist irgendwie ganz abstrus, dass ich da mit ihnen so sitze und so drüber spreche, weil ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn die Menstruation kam. Ich habe mich nicht gefürchtet, weil wir hatten damals halt noch ganz andere Freiheiten und äh, ungeschützten Geschlechtsverkehr mitunter und dementsprechend natürlich auch äh, die unter Anführungszeichen Tick-Tack, äh, mhm. hoffentlich ist nichts passiert. Mhm. Aber das ist so wie die Tagebucheinträge, die wir gemacht haben und nicht wollten, dass es jemand liest und heute will jeder das Instagram, der teilt Stimmt. man in sein Leben, das Stimmt. jeder liest. Ja. Also die, wie schnell geht das? In einer Generation geht's pum. Ja. Lässt sich also äh, nur hoffend sagen, dass es diskutiert wird, dass Frauen wissen sollen, dass sie, wenn sie an dieser chronischen Erkrankung leiden, Hilfe finden bei Gynäkologinnen wie Sie sind, dass sie ja. sprechen dürfen, dass sie alle Ängste ausdrücken dürfen und vor allem, dass sie wissen Ihr Leben danach zu gestalten, also nicht diese Hoffnung und äh,
1: Traurigkeit, dass wenn es dann wiederkommt. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also ja. es ist keine blinden wo der, wenn der entfernt ist, weg ist. Genau. Und das gehört uns und das gehört auch dieser Dame dann, der Frau. Das ist Teil von ihr. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, damit leben lernen und damit umgehen zu lernen und dann eben in den gewissen Subspezialitäten Hilfe suchen. Äh, Diätologisch, das wird sehr gut. Ähm, eben auch Sport, alle komplementärmedizinischen Methoden, ja. aber auch eben die Hormone nicht nicht verteufeln. Weil da ist jetzt ein großes ähm, ja, antihormonelles, ähm, eine Welle, die da uns überschwappt, uns Gynäkologen. Also, Mädchen wollen nicht mehr gerne die Pille nehmen. Und, ähm, ist auch gut. Sie, sie, also, sie, sie tun sich, ähm, sie informieren sich, und ähm, lesen halt sehr viel. Aber in diesem Fall ist das einfach die Therapie der Wahl. Und ich denke, wenn wir schon richtig ganz komplett natürlich sein wollen, dann müssen wir halt auch zehn Kinder haben, wie es früher war. Stimmt. Und so denke ich mir mal zehn Jahre Pille oder 20, je nachdem. Ähm, das ist drinnen. Das schaffen wir. Dafür sind wir gebaut. Kommt auch an, welche?
0: Genau. Es kommt auch darauf an, welche Frau. Auch das ist so individuell, Natürlich. weil ich habe es schon verstanden bei vielen Freundinnen, die dann teilweise 10, 15 Kilo Gewichtszunahme hatten durch die Pille. Also das muss ich ehrlich gestehen, das ist schon auch sehr belastend dann. Ja.
1: Das war die falsche. Also das, das ist sicher nicht. Also Obviously. So also für jede sagen, Frau ja. braucht ihre eigene, Individuelle, ja. Und eine endometriose ja. Frau ist wieder was anderes. Also jeder, ja. jeder braucht das eigene und ähm, ich glaube, das sind wir jetzt da auch schon länger schon drüber hinweg, dass wir einfach wahllos die Pille verschreiben, sondern wir versuchen schon ähm, jeder Frau das äh, zu helfen, das zu finden, was ihr gefällt oder was für sie am besten ist. Und passt. das ist auch so individuell, oder? Ja. Weil jede Frau andere Hormonsituation hat genau. und dementsprechend muss man andere Hormone
0: geben und verschreiben. Genau,
1: und es gibt ja auch Limitationen. Es gibt Mädchen oder Frauen, die haben Gerinnungsstörungen, da darf man kein Östrogen geben oder ja, also das es gibt schon viele viele Sachen oder viele Kontraindikationen Dinge, die wir beachten müssen und wir gemeinsam mit der Frau und ich denke es ist schon auch schön, wenn die Frauen ähm, ihren Zyklus kennen und sich kennen und sich ohne Pille kennen und jahrelang ohne Pille verhüten können, das ist das ist super. Also wenn sie das wollen und können und dann ist es gut, aber dann sind sie eben die Frauen, die das nicht brauchen. Ja. Aber ein Mädchen, die halt ähm, jetzt gerade ihre Sexualität entdeckt, die noch in die Schule vielleicht geht oder letzte paar Jahre, ja. ähm, die halt jetzt nicht so aufpasst, ähm, da ist es schon gut, wenn man das ein paar Jahre sie schützen kann vor Schwangerschaften ja. und ihr dann die Freiheit danach lässt sich wieder, genau. wenn ruhiger wird. Hat sich ja dann auch alles verändert. Genau, ja zu erkennen.
0: Und jetzt nur noch zum Schluss, liebe Frau Dr. Goldmann, ähm, wenn man bedenkt, Endometriose-Patientinnen müssen operieren. In Österreich gibt es Auswahlkliniken, wo sie ihre Patientinnen am liebsten hinschicken, wo sie sagen, sie kennen auch in Österreich jemanden, der so gut operiert wie der Schweizer Chef. Die Ach, sie mein Professor Hohl,
1: ja. ja. <lacht> ähm, also es ist, es ist so, dass hier wirklich, also Neunkirchen hat jetzt auch schon eine ein Zentrum, ja. die operieren sehr lange und sehr, sehr gut und haben eine Endometriose-Ambulanz. Neustadt wird das jetzt auch aufbauen mit ja. dem neuen Primat, den, den ich noch nicht kenne. Ja. Ähm, in Wien gibt es natürlich viele. Es gab, ja. mir hat auch eine Patientin mal erzählt, dass sie vor Jahren, glaube ich, in Oberbullendorf, da hat in Österreich noch niemand das gekannt, ja. operiert hat. Also es kommt und ist immer mehr und ich denke, wichtig ist, wirklich in ein deklariertes Endometriose-Zentrum zu gehen, ja. jemand, der Endometriose-Ambulanzen macht und wirklich die Berichte von, an, von der Endometriose-Ambulanz, die sind ausführlich und gut, die haben Hand und Fuß und, und dann, weiß ich, ja. dann weiß ich eben, die nehmen sich Zeit, die ja. wissen, was sie tun. Ja. Also genau, es ist jetzt, jetzt die regionale Auswahl, in Wien gibt es natürlich sehr viele Spezialisten. ja. ja. Ähm, Vielen lieben Dank, Gut, Frau Dr. Dank. Goldmann. Ja,
0: und euch sage ich danke für euer Interesse, fürs Zuhören. Und äh, tragt es weiter, sagt den Freundinnen und Bekannten, äh, dass wir dieses Special zur Gynäkologie und ein ganz wichtiges Thema, nämlich Endometriose, im How to Baby Podcast hatten. Und der How to Baby Podcast auf Instagram können wir auch uns austauschen und seht ihr dann auch die der, diversen Snippets von Frau Dr. Clara Goldmann. Und uh, unter How to Baby auch auf unserer Homepage www.argf.at oder howtobaby.info sind wir jederzeit zum Dialog bereit. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Eure Petra Baba.